0: 日よりゲタその7 8月24日見て見て、これ。いたじらよしおんさんからもらっちゃった。かわいい。むむ。見えぬか。おぬし、修行がまだまだじゃのう。新眼じゃよ、新眼心の目で見るんじゃよ。ってなわけないか。ええー、と、パーソナリティブログの方に写真アップしときました。かわいらしい T シャツ2枚もらっちゃった。ええー、とね、前にブログの方に載っけていてくれた、ワンちゃんのやつで、不思議な、ひらがな、バズジビッグゴグ言いづらいよこれバズジビゴッガガガ、バズジビグゴグ<笑>ええと、この T シャツを1枚と2枚だよ。もう一つがね、えー、表面に出さなければなりませんかなりません、レポート。みたいなことが書いてあるのと、後ろには返さなければなりませんっていう、なんだかユニークな文句が書いてあるんですよ。これ着て、レンタルショップとか行きたいね。そんなお話をしつつ、しばしお付き合いいただきますのは私、ユニークな T シャツを集めるのが趣味の厚み順です。そういえば、随分前に、カズ先生からも T シャツもらったな。なんかいつもおねだりしてるみたいだ。ありがとうございます。この番組は、チョアヘヨトコ m のご協力で放送しております。チョアヘオの1周年を記念しまして、パーソナリティの皆さんの集まりがありました。まあ私も新参者なんですけども参加させていただきました。えー、こちらでね、浦安市にあります、北栄。住所行っちゃっていいですか ?4-16-5 ののにあります、ラテンさんというお店、魚料理のお店なんですけれども、こちらに集まりまして、初めましての方もいますし、お久しぶりです。どのぐらいぶりでしょうかっていう方々も多数いらっしゃいました。すみません、私、本当に人見知りが激しくて、あの、うまく喋ることができなくて、釣れない態度で、ね、<笑>申し訳ない。のですけれども、えこちらのラテンさんでね、まあ、大勢集まりまして、5時から8時ぐらい、実は8時オーバーして8時半ぐらいまで結構いたんですけれども、すごくお店の人もね、アットホームで、お料理も美味しくて、写真なんかも撮ってくれて、いいですよ、すごく。なんかうちの近くにあったら、通っちゃうなーって感じです。ご飯美味しかった。煮魚なんて私、一人暮らしだからほんと食べないんですよ。下手したら、今年最後の煮魚かもしれない、あれが。お刺身も含めて、もう少し食べとけって感じなんですけど、えー、パーソナリティの皆さんもね、本当に普段から喋りが面白くて、ラジオで聞いてる雰囲気と、お会いして喋ってる感じを聞くと、あ、なんか雰囲気全然違うなっていう人もいれば、あ、まんまだねっていう人もいて面白いです。で、さらに嬉しかったのが、局長の方からね、本当はこちらからおめでとうでいろいろやらなきゃいけないんですけど、いつもありがとうございますっていうことで、生ハムもらっちゃいましたごちですごちですごちです<笑>しかも、あのー、いろんなね、年月の子たちの生ハムを、変な言い方してるな、年月の子って言うと変なんですけど、その子たちの、えー、味比べもできて、美味しゅうございました大感激です直にお会いできるとやっぱり違うなぁなんて思っております。では、この面白かった雰囲気とかは、あの、私のブログの方にもね、載せていきたいなぁなんて思っています。もう普段、もう少し私慣れていたらかなりいろんなとこで写真バチバチ撮りながらカメラ小僧するんですけど、やはりちょっと初めましてだったので、控えてみました。<笑>はい。えー、なんかね、そうやってみんなと交流しつつ、っていうのも楽しいなぁなんて思っております。ラテンさん、遅くまでありがとうございます。大騒ぎしてご迷惑おかけしました。また近くに来ましたら利用させていただきたいと思います。もう一度言います。魚料理ラテンさん。ラテンですね。こちら電話番号は 047-351-1855。047-351-1855。ランチは10時30分から2時まで。夜は4時30分から8時30分まで。定休日は日曜日になります。住所は、浦安市北栄 4-16-5。みんなで、ラテンに行ってみよう世界の言葉でありがとう今日はフィリピン。フィリピンの言葉でありがとうは、カタカナで言うと、サラマと書いて、発音は、サラマ、サラマです。ちなみに覚え方としては私がやったのは、ザワワザワワザワワの音程にちょっと絡めて、サラマ、ザワワ、サラマ、ザワワ。なんとなくですよ。インスピレーションってやつかな。さあ、ここからは初めての試み。60秒間でフィリピンご紹介です。えー、うまくいくかわからない。みんなもついてこい。私も頑張る。では、よーい。スタート。フィリピン共和国。フィリピン語で正式名称はレプブリカナンビリビナースと言います。通称フィリピンは東南アジアに位置する共和制国家、首都はメトロマニラ地図を見ようマニラの首都圏メトロマニラは、フィリピンの政治、経済、文化、交通、及び情報の中心地であり、国家首都地域の重なる都市群のことなんですよ。ルソン島、セブ島、ミンダネオ島、ボラカイ島、ビザヤ島など、7000以上もの島々からなる南国ムードいっぱいの国です。そして植民地時代、スペインの名残が今も残っている大都市なんです。歴史的な建造物も数多く残されています。行くならば、16世紀に建てられたサンチャゴ要塞そしてサントニーニョ教会などはいかがでしょうか。食べ物食べるならば、フィリピン風春巻きのリンビアや鶏肉の煮込み、アドボなどがありますよ。と、ここで52秒。うまく伝わったかなフィリピン。サラマでした。ねステージータイム。はい、一発目のメッセージ。8月10日放送。割合すぐに返事が来たのでびっくりしました。あまりにも早かったので、私がメールホームの方まだ変えてないうちだったので、うわーと、早く直さなきゃな、なんて思っちゃいました。コージーアットワークさんです。さわんま。ずんこさん、こんにちは。英字新聞の内容についてです。高校の宿題で訳した英字新聞の記事の内容は、確か、経済指標で本来すごく面白くない内容だったのに、私の変な役で笑える記事になってしまいました。記事よりも同じページの広告の方が面白くて、必要ないのに訳して提出したのを覚えています。では、ということです。これ面白かったですよ。英字新聞の内容って結構ね、難しくて、なんか眠くなるような話なんだけども、逆に面白くなってしまったっていう腕ですね。いいですよ。そして、面白かったから広告も訳してしまった。私が先生だったらかなり花丸です。ありがとうございます。次からは早めにフォーム直しますね。さあ続いてもう一丁。新潟県のひなちょこよっぴーさん。さわま。メッセージ。ズンコさんこんにちは。こんにちは。相変わらず暑いっすね。そういえばこの前、近所のお年寄りがこの猛暑の中、畑の収穫をしていたら、お猿さんが一匹近づいてきて、その姿をじーっと見ていたそうな。お猿さんはなんか欲しそうな顔をしていたらしく、お年寄りは畑を荒らされるよりは、なんか収穫物をやったら帰るだろうと思い、お猿さんの大好物のかぼちゃを、お猿さんに投げてやると、お猿さんは、大喜びして、その重いかぼちゃを両手で抱え、えっちらほっちらしながら、二足歩行で山へ帰っていったとか、嘘か本当か知らないがお年寄りはそう僕に自慢げに話してくれましたよ笑いこれめちゃくちゃかわいい<笑>見たいお猿さんかぼちゃを両手で持ってったんですかいいなあこれは本当に見たいですよもしそれが本当だったら私かぼちゃ持って行きたいです新潟県に行けばいいんですかうわかわい,いいないいないいななんかおとぎ話に出てきそうですよありがとうございます。<笑>そっか、かぼちゃ好きなんだね。えー、もしこれ見れたら、間違いなく、下駄5つですよね。旅人さんのメッセージです。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。私は夏休みになると、毎年恒例の鉄道旅行に出かけるのだが、今年は連休が2日しか取れなかったので、近場で済ませました。丸1日かけて、南東北を一周してきました。つまり、早朝6時頃に東京への出発し、翌日の早朝5時頃に東京新宿に戻ってきたというわけ。早朝に新宿といえば、ズンコさんには何度か行ったことがあるだろう。夜行の快速列車、ムーンライト越後に乗って帰ってきたのだ。今回は行きの座席指定席が満席だったので、帰り、新潟から、指定席券を購入、ほぼ一日中電車に乗り回したわけですが、いかんせん、物足りなさを感じます。でも、その分濃い旅になりましたので、まあ、無事に帰って来れただけでも、よしとしよう。すごいんですけどふっ。<笑>早朝6時に出発早朝5時に、お帰りなさいすごいよなんか、ずーっとガタンゴトーン、ガタンゴトーンでしょでも、電車好きだったらたまらんのでしょうね。いいなムーンライトエチゴ乗ったんだ。私も乗りたいななんて思いつつ、本当にいつになったら乗れるんだろう。新潟県お米の美味しい新潟県かぼちゃを持ってけば、お猿さんが喜ぶ新潟県だんだん新潟県の私のインプットがおかしくなってきますよ。<笑>ありがとうございます。こういう話を行くと電車に乗っていきたいなっていう気分になります。ライダーの私でもね。ありがとうね。さらば、ま。さあ、もう一丁、コージーアットワークさん、お邪魔します。はい、お邪魔してください。この夏、私は国章水風呂で乗り切っています。体をよく冷やすと、熱帯夜でもクーラーなしで熟睡できます。ところが、熱帯夜が数日続くと、水道の水自体が生ぬるくなり、水風呂の効果がなくなってしまうのです。先日都内が37度を超えた夜、あまりの暑さに耐えかねた私は、コンビニで、板氷を購入、お風呂に投げ込んで氷水風呂にしてみました。結果は上々とても快適だったのですが、あることに気づいて愕然としてしまいました。これって、夏の盛りに動物園で白熊などに贈られる氷のプレゼントってやつですよね。なんてこったいではありがとうございます。えへ、ー、へ、そうね。氷のプレゼント、自分に。アイスかなんかを食べてもいいかもしれない。暑い時には氷は効きますからね。私も氷ガリガリ食べてますよ。本当に味のない氷をガリガリ食べてます。お腹から冷やすといいかななんて思って。でも、食べすぎるとお腹壊すから、お腹弱い人はやっちゃいけませんよ。えー、ちなみにですね、えー、下着を冷蔵庫で冷やしておくといいっていうのも聞きました。履くと気持ちいいでしょだからいいよっていうのは聞きましたね。で、また別次元で、ストッキングを、まあ、男性だから関係ないけど、女性、皆さん、ストッキングを、冷凍庫に入れとくと、電線しづらくなります。あのー、繊維がね、強くなるんですって。それは聞きましたよ。試してみてください。でもあれよね、氷の入った水風呂って、超寒そう。そこまでやると、超寒そうっすよ。あまりやりすぎて、体壊さないでくださいね。ま、あエアコンとか入れないから大丈夫かな。無理しないように。さあ、そしてパーソナリティブログの方から、私の T シャツコメにクリボーさん。これを着て、スパスパ、タバコを吸ってもらって、周りの人がどんな反応するか、実験してほしいですね。かっこ笑い。私も試したいです。タバコを吸えるならば、どんな T シャツかなっていうのはパーソナリティブログ見てください。めちゃくちゃヘビースモーカー、ヘビースモーカーっていうか、チェーンスモーカーぐらいの人が、この T シャツを着て、タバコ屋さんに行って、ちょっと手をわなわなさすね。す、すみません。普通カートンください。なんでもいいです。ちょっとお札を握りしめてる感じの方が面白いかもしれません。その時のお店の人の反応とかね、コンビニでもいいんですけど、やってほしいなぁ。もう私タバコ吸わないんでね、やってみたい。<笑>本当に男の人で、俺は吸うぞっていうタイプの人がやった方が面白いかななんて思います。もしよかったら実験、やってみてください。はい。えー、メッセージ、ブログへのコメントありがとうございます。楽しく読ませていただいております。皆さんからのコメント、メッセージは、チョアヘオのお便りホームから、そしてパーソナリティブログのコメント、こちらでも構いません。もしくは私のブログの方にポチッと押すと、メールホームの方に飛びますので、そこからでも構いませんよ。直接メールがよろしければ、全部小文字で、geta__zun、続けて言うと、geta__zun、アットマーク yahoo.co.jp、geta__zun、アットマーク yahoo.co.jp、こちらまでお送りください。メッセージ、待ってるよ。そして、送ってくれた皆さん、さらんま。下駄日和下駄さて、今日の下駄話は、ここのところ続いておりました。私のお風呂話ですとか、水着を着てプールでうんぬん、おまけにポロリの話。そんなんばっかりじゃないんですけれども、ちなみにね、女同士だと結構きつくて、例えばポロリとかなんかそういうことがあったりするでしょファスナーが開いてたりすると、あ、ちょっと、公害してる公害公害公害あんたとそれ公害だよなんて言われたり。ああ、ああ、みんなにお金払わなきゃなんて言われちゃったりしますね。すんませんね、こんなもん見せてもうちょっとこれで、機嫌直してください。まだ、まだ私そこまでいかないんじゃないかと思うんですけれども、んどうかなダメかなま、あいいや。えー、今回はですね、見せてるばっかりじゃないのよ、私。見ちゃった話。えー、そうね。千葉県勝浦にあります、ホテル三日月。ホテル三日月さんはこういくつかあるんですけれども、私が行ったのは勝浦の方なんですね。こちらのホテルの大浴場に行きました。で、えー、私の性格上、まあ放送を聞いてる方はもうだんだんわかってくると思うんですけど、あんまり見てないんですよ、いろんなものを。トータル的には見てるんですけど、細かいものを見てないんですね。まさに、森を見て、山を見て、木を見ず、の、ずんこです。いや、そんなの自慢して言うことじゃないんですけれど、で、女風呂がありまして、まあ、広くてね、綺麗だし、いいなぁ、なんて、入ってますよね。で、ふと端っこの方を見ると、なんだか面白い作りになって、なんかちょっとせり出してるんですよ。で、で向こう側がね、ね。よく見えるわけなんです、ね、何があるのかなって思ってしまいまして何だろう何だろうって見に行ったほんで、えー、ちょうどね胸の高さぐらいあるんですよでひょいっとこうつんのめるっていうのそうすると見えるとでそうやって見ました見たらばですねよいしょって見るでしょそしたら下にこう広がるのは男湯見てしまったすっぱな人たちが<笑>ワンサといたえー、前回の放送で言いました通り、私は、お風呂でもコンタクトを外さない人なんですよ。見えちゃったいろんなものが。<笑>うわーと思ったでも、おっきいリアクションしたら、向こうも気づくでしょで、こちらから向こうが見えるってことは、向こうも見上げれば見えるんですよね。しまったーと思ったね。焦りました。で、そんなこともありつつ、もう一つやってるんですよ。やっぱり、露天風呂なんですけれど、なんか作りがね、トントントントンこう、小道を上がっていく感じ。で、どんどん上に上がっていく。で、脱衣所があって、階段登って上に上がって上に上がって、変な作りだなーなんて思ってたんですよ。で、女風呂が上の方にありまして、いくらなんでもこんな上になくてもいいだろうと。まあなんとなくわかるんですよ。覗かれないために上に作ってんだろうとか、そういうことなんだろうと思うんですけれど、それにしても今随分上がったよね、みたいな感じだったんですよ。で、窓っぽいものがあって、覗き穴っぽいのかなちょっと穴みたいなのがあって、そこを見たら、男風呂というか男脱衣所が見える。まあその時は誰もいませんでしたけど、見えるよこれみたいなね。でもちょっと焦りましたね。ちなみにそこのお風呂は女風呂から、男風呂が覗けるという、えー、仕返しのお風呂みたいな名前で有名だという宿でした。ちょっと名前思い出せないんですけれど、ああいろんなお風呂があるなと思いました。でもね、えー、ホテル三日月さんのこの思いがけず、なんか景色とかお庭が見えるのかななんて思っていたところに、男湯が見えてしまったから、びっくり玉げた。日和下た。ちなみに言うと、私はたまーに、区民プールとか市民プールとかああいうところに行くんですよ。その土地の人間になったつもりで。初めて行った区民プールだったので、脱衣所とかがよくわからなかった。まあね、認識で甘かったんですけども、えー、帰り際にコンタクトしてますよ。何度も言うけど。男の脱衣所に入ってしまって。なんかさっきとなんかあの、着替えた時と雰囲気違うなーって思って、シャワー室に入って脱ごうかななんて思った時に、あれちょっとこれさっきとあべこべじゃないで、ってフッと出たら、いや違うこれなんか違うなんか向こうから人影が、なんか人が来るで、っ焦って出たら、やはり男、脱衣所でした<笑>。あの、男の更衣室っていうの焦ったなー。その、男のお風呂が見えてしまったのもそうだし、男の脱衣所も相当焦りました。なんか、誰にもバレなかったからよかったけど、バレてしまったら、ちょっと自分で恥ずかしい<笑>。いや、相手の方が恥ずかしいんだけども、自分に恥ずかしい。下駄、四つってところですね。出ーアウトタイム。今回のテーマは、ザ・我慢。生きてるとさ、いろんな我慢しなきゃいけないことあるじゃないですか。痩せ我慢とか、うんぬ、うん。その話をしていきたいと思います。予告でもちょいとお話をしましたけれども、そうね、飲食店で髪の毛が入ってるぐらいのものが出てきても、まあ、その辺は私我慢できるかな。見なかったことにしとくよって思えるんですよ。ちっちゃい虫ぐらいだったらね。ただ、あのー、ゴキタさんとかだったら、NG ですよねもちろんですとも。でも私の友達は、学食って言ってたかなうどんラーメン食べていて、まあ、ゴキタさんと遭遇したらしいよ。未知なる遭遇。お前か、ゴキタ。すんごい生臭かったんだって。最悪でーす。もう、それは、我慢できません。ってなりますよねいやいや、私もそれはね、トラウマになるな、その前に。二度と麺類が食べられなくなってしまうかもしれません。そのぐらいなら言ってもいいと思いますけど、例えばね、オーダーがちょこっと違う、あの、オレンジジュースって言ってたところに、アップルジュースが来ても、ま、その辺もそんなに嫌じゃないけれども、ハンバーグって言ってるのに、唐揚げ定食とか来たら、ちょっとそれは言うかもしれない。そこまでトンチン感だとね、皆さんはどう我慢できちゃうあとはね、まあ簡単なところでいくと、あいたたたたた、お腹痛い。<笑>とか、足痛い。とか、歯が痛い。なんていうちょっとした痛み。あなたは、その痛みを我慢する方ですか薬飲んじゃう方病院行っちゃう方どれですか私はですね、もともと、こう、何にも頼らないで我慢する方だったんですよ。いつか、いつか自分の力で治るさっていうのが、まあ、10代前半、で、10代中盤から後半にかけては、薬なら飲んでもいいかなっていうので、お腹痛かったりすると薬を飲む、風邪薬は結構飲みますね、初期の段階で、まあほら、薬飲まないで我慢しちゃう人もいるでしょ。ただ、病院だけはちょっとね、歯医者さんんは別なんですよひどくなると嫌だからさっさと行っちゃうんですけれどもだけど切り傷くじいたなどなどのそういうものに関しては病院にあんまり行かない一回ねインフルエンザの結構重いのにかかったんですけれども病院に行かないで自力でなんとか頑張っていた時期がありますあんまりにも頑張っていたので周りに脅されたこともありますね傷を作った時もね残るよそれ顔になんて言われて焦りながら病院に行ったこともありますね、えー、周りの大人の人たちがフォローいっぱいしてくれたので今の私はあ、そういうね痛みとかに関しては我慢してちゃいけないんだなって思いました5、6年前かなバイクで転倒して、えー、すごく足が痛かったんですよもう正座とかできないぐらい動かすのもしんどいっていう形だったんですけど我慢して我慢していてそしたら本当に腫れてきちゃって周りの大人の人に脅されてサポーターとかしてたんですけどもそれで役者なんてやれるのって言われてそうだよなと思って病院に行ったんですよそしたら先生が「よく我慢してたねこれすごく水が溜まってるよ」って言われてぶっとい注射でねプスッとさして水をチューチュー出されて。これ相当痛いねなんて言われて痛かったんですけどもしばらく通ってその水抜きっていうのをしてましたねいかんなあ我慢は痩せ我慢はって思いましたでやっぱり水を抜くとね全然楽になれるからそんなに違うのか病院はって思ったんだけどもやっぱり私の中で病院嫌いっていうのがあってちょっとした痛みだとうん大丈夫かななんて思ってしまうところがある今は喉が痛いとかねちょっと仕事に支障がある時に関してはもうさっさと行くことにしてますけども他に我慢というと、まあ、ちょうどね、えー、春から夏にかけてなんていうのはダイエッターがどんどん増えてくるじゃないですか露出が増えるその前に痩せなきゃで真夏になってもまだ間に合うから痩せなきゃ秋になったら太るから痩せなきゃ冬はやっぱり正月太りだから痩せなきゃ、まあ、年がら年中ダイエッターっていうのはいると思いますけれども。私も役者をやってたりするので、その時期にね、まあ、撮影とか入ってたり、舞台があったりすると、ちょっと痩せなきゃ、なんて思ったりするわけですよ。なので、やっぱりシーズンごとにはちょっと気を使ってたりするんですが、その反動でね、我慢しすぎると、リバウンドっちゅうの来るじゃないですか。で、私はやってる最中から、あコロッケ食べたいな、焼肉行きたいな、なんていうのすんごく思ってるので、ダメなんですよね、もう、その、写真撮影とかが終わったらもう食べちゃおうみたいな。ある意味ボクサー的な感じボクサーってのはストイックにほら我慢して我慢してウェイトをコントロールするじゃないですか。まぁ、あ、あれのゆるい感じですよね。まぁ、あ、このぐらい撮影にはいいかなとかさ。で、今回も撮影があったので、えー、7月の時には結構ねウェイトコントロールしてたんですけどもなんだかんだキャラクターを作ってもらって、えー、肉襦袢つけていたのであもういっか<笑>なんかふっくらしてた方が私のキャラクターに合うかなんて思ってあんまりコントロールしなくなってしまったそんなゆるい私がいたりするもともとねどうもストイックなところがないんですよ私はだから継続できないのがいけないななんて思うんですけれどもなので例えばあれ欲しいなこれ欲しいなっていう物欲あるじゃないですかあの漫画欲しいなあの洋服欲しいなあのゲーム楽しそうだなっていうのある程度まで我慢してるんですよでもその我慢が何かの反動でプツンと切れるともういっか買っちゃえ買っちゃえデジカメ買っちゃえパソコン買っちゃえテレビを買っちゃえっていうタイプなんですよなのでとても危険なタイプなんですけれども我慢しようと思ったらずっと我慢できちゃうけどまあ一瞬でも本屋さんに行ってねまあいっかなんと思うとやたらと漫画買ったりしてしまうダメな自分がいたりするんですよね中途半端な我慢はするんだけどなんだろうねこれね子供の頃と中学校、高校の頃っていうのは試験勉強っていうのがあるじゃないですか、受験勉強もそうなんだけど、しなければならないこと、そのために何かをいろいろ我慢しなきゃいけないっていうのもある一定の、ね、1年間なら1年間我慢するとかあるじゃないですか、ああいうのも苦手で、結構、逃避しちゃうんですよね、まあ、勉強していて、うん、その勉強の集中力がなくなってきちゃってね。我慢しきれな,いなんかあの歌を歌いながらお勉強し始めちゃってそのお勉強が若干歌に入ってしまってミュージカル調になってしまってもう遊びに入っちゃいますよねそんなのばっかりやっていたからお勉強苦手だったしなえー、ここでメールの方行ってみたいと思いますコージーアットワークさんからですずんこさんこんにちはこんにちは私が我慢し続けていることそれは自宅のクーラーを使わないことです暑がりの私は自宅でクーラーを使うと出かけなくなってしまうため、2001年の夏に自宅ではクーラーを使わないことを決心しました。そしてそれ以来、扇風機と冷風船以外は一切使っていません。特に今年の梅雨明けなど、すごーくすごーくクーラーのスイッチを入れたくなったことがあるのですが、9年間スイッチを入れていないので、いきなり使ったら何が起こるかわかりません。というわけで、多分今年も記録更新すすることと思いますちなみに私は突発的に我慢を始めることが多く4年前にいきなりタバコをやめ現在に至っていますほうほうほうこれはすごいですよ暑がりの私としてはクーラーを使わないありえないもう暑すぎて、ね、え我慢はできるかもしれないけど周りに当たっちゃうまあ一人暮らしなので当たりようがないんですけど物に当たっちゃうかもしれない同じくコージーアットワークさん続編が続いてきました我慢話強がり痩せ我慢何でも OK というコメントに4年前ヘビースモーカーだった私は突如タバコをやめました当時出港していた高層オフィスビルには1階にしか喫煙ルームがなく休み時間ごとにエレベーターで20階以上降りてタバコを吸っていましたそこへ当時社会問題となった傍車のエレベーター問題が発生私のいたオフィスビルのエレベーターも傍車製品だったため点検整備が終わるまでの間稼働は1台だけそれも間引き運転になってしまいましたその結果、私は階段を20回歩いてタバコを吸い、吸い終わると20回登って戻る羽目に。これでは、タバコが吸いたいのか、階段が登りたいのかわかりません。ある日、ついに切れた私は、たった今、タバコをやめると宣言し、禁煙しました。デスクの引き出しには買ったばかりのタバコがワンカートンあったのですが、それはあえてそのまま。もう絶対、はい吸わないという意地でフーを切ったタバコの箱も机の端に置きっぱなしで触りませんでしたそしてそれから4年今ではタバコを吸わない人になった私ですがフーを切ったタバコは記念として未だに机の引き出しに入っていますゴーチーアットワークさんパート2ありがとうございますうひゃースモーカーしかもヘビースモーカーなのによくぞやめましただけどよくぞ、20回以上降りて、吸って、またね、20回登って戻ったね。20回ってすごくないですかたまたまこの間、えー、私が今、バイトに行ってるところがですね、えー、やはりエレベーターの点検がありまして、2台あったんですけども、両方とも止まってたんですよ。で、私は10回で働いてるので、10回まで、えっちらおっちら登ってったんですけども1、8回ぐらいから息がね上がり始めましてなんかあの9回ぐらいになったふぅふぅかなり足にきましたねなんだかちょっと体力落ちちゃったなぁなんて思うんですけどもそれの倍でしょ20回ってちょっとあなた<笑>すごいな上りは体力使うし下りは目回りません楽なんだけど、でも、実際のところ下りの方が膝に来るんですよね。体重とか支えるから筋肉痛になりませんでしたかすごいなこれが嫌で、<笑>これが嫌で元で禁煙したっていうのは、ある意味可愛いっちゃ可愛いですけど、すごいですよ。よくさ、買ったタバコ、これを吸ってから禁煙するとか聞いたことはあるんですけど、ワンカートンあったんでしょそれをやめたっていうからすごいなでも、この封を切ったタバコを置いとくっていうのは願掛け的にはいいのかもしれないちなみにワンカートの残りどうしたんですか誰かにあげた売ったうーんどうしたんでしょうありがとうございますコージーアットワークさんちなみに子供の頃はユうタさんって呼ばれてたユうたサンキュー続いて新潟県のヘナチョホヨッピーさんの我慢話我慢話といえば大学生時代の真夏のバイトで、10日間ぐらい、炎天下の猛暑の中、動物の着ぐるみを着てイベント会場で動き回っていたことがありましたが、使い古されたような着ぐるみの中は猛烈に暑くて、全身から滝のように流れ落ちた汗が、下に溜まって歩くたんびにチャップンチャップンと音がしましたし、それに加えて中の汗臭さはもう尋常ではなく、よよく10日間耐えたと思いますよそれもこれもギャランティーが良かったためで僕はギャラさえ良ければ脱水症状で死にそうになろうがそこそこ耐えられる精神力の持ち主だと自己認識した次第です笑いずんこさんは役者さんですが下積み時代などで着ぐるみを着られたことがありますかそれではごきげんようシャラララララちなみに子供の頃はヨッピーと呼ばれていただから新潟県のひなちょこヨッピーさんなんですかはーいありがとうございます大学生の頃真夏のバイトで10日間のぬいぐるみこれは暑いね私も入ったことありますよあ今聞いてる人の中で近くにちびっこがいたらちびっこの耳を押さえてあーってやってくださいあーって聞こえないようにシークレット話します、えー、私はアンパンマンの中に入ったことがありますちゃんとやってるちびっこにあーってこれはちびっこには話しちゃいけない話ですからね。えー、っと、もともとは私、お姉さんの方で言ったんですよ。みんな、こんにちは、こんにちは、っていうね、今日は誰が来てると思うっていう、あれをやってたんですけど、前にもちょっとお話ししたんですが、アンパンマンに入る方がですね、180センチ以上の、ものすごいでかい人だったんですよ。巨大アンパンマンになってしまう。だから、お姉さん、いいサイズだから入って、って言われて、まあ、ぬいぐるみに入る。はずの人と私とチェンジして入ったことがあります。その時に、こりゃ暑いなぁと思いました。で、ちなみに、まだ近くにちびっこいたら、あーってやっててくださいよ。耳塞いで、戦隊ものとかありますよね。あれは、動くじゃないですか。アクションがある。だから、さらに汗臭く、なんていうの蒸れるで中にはちょっと水虫的なものもちょっと広まってしまうなんていうのもありますねえー、っとまあね今そういう着ぐるみ的なものっていうのがスーツ的なものでいろいろあるんですけども多分今だったらプリキュアとかあると思うんですよで私がそういう司会とかやってた時はセーラームーンとかねあの辺もあったりして、えー、一番ひどいのが戦隊ものウルトラマンとかもそうなんで戦隊ものライダーものあと、そういうセーラームーン的な、もう本当にアクションがあるもので、体にピタッとしてるスーツものは、熱い、臭い、辛い、の三拍子揃ってる。というお話です。もういいですよ、ちびっこのああは。<笑>はい。そんな話もありつつ、懐かしいな、えー。ちなみに私がやってた頃ってそんなにギャラは良くなかったんですけれども、えー、アクション系は、まあ良かったのかもしれませんね。いくらだったんですか、ヨッピーさん。えー、やはり視界の方とはちょっと違ったりするんじゃないかななんて思ったりします。これはね、本当にザ・我慢ですよね。脱水症状、水を飲んで頑張ろうです。お次は、旅人さんの我慢話。くどいようですが、私は鉄道旅行が大好きです。なので、私は長時間電車に乗っていられる我慢ができるのです。ちなみに一つの電車に乗り続けた最高記録は7時間で乗り換えながら連続でも24時間を余裕で超えています当然道中にある銭湯などお風呂にもちゃんと入ってますよ先ほど述べた今年の鉄道旅行でも列車の待ち時間を含めて23時間普通の人なら我慢以前に飽きると思いますこんなマニアックな話に他のリスナーに飽きられそうなので今宵はここまでにいたしとうございまする。それではまた。ちなみに子供の頃は、おじゃまんが、かっこ山田くんって呼ばれてたんですかかわいい。<笑>はい、ありがとうございます。すごいなぁ。乗り続けるっていうのは、なかなか忍耐ありますよ。私はですね、我慢っていうか飽きるっていうか、なんか乗り物に乗ると多分職業病じゃないんだけど、寝なきゃっていう、なんか寝なきゃスイッチが入っちゃうんですよ。移動中は寝なきゃ早く寝なきゃっていうのがあるので、なんか飽きる前に寝てしまいますね。一番長かったのは多分福岡に行く新幹線ですかね、私の中では。多分そう思います。でもほとんど寝ていたな、なんて思うんですけれども、すごいね、23時間、不評<笑> !23 時間起きて、電車と一緒っえー、そうねまだ私がそんなにこう移動というか旅をしていなかった時はバスの長時間っていうのは結構疲れたななんていうのがありますねまだかなまだつかないのかなっていうまだほら自分の中で移動中は寝るにスイッチ入らない時ね北海道かなんかにいたときはいつまでも揺られてるいつになったらホテルに着くんだろうみたいな感じがずっとあってもう朝、公演してしまったら夜中までずっと走りっぱなしだったんであれは飽きたななんかもうもういっぱいいっぱいですって思ったけどどうしようもないからね一回なんかの体がこうなまってしまってもうダメでですちょっとここで私は復帰したいです。って思ったこともあります。まあ我慢したけどね。<笑>はい。すごいね、旅人さんは、本当に電車が好きなんですね。でもそれだけ好きなものに出会えるっていうのは、とてもいいなぁなんて思いますよ。ね、お邪魔が、我慢話をしつつなんですけれども、えー、私はコーヒーがすごく好きなんですよ。コーヒーないとダメっていう感じなんですけども、コーヒーっておトイレ行きたくなる利尿作用があるでしょ。で、私、移動中とかにも結構、トイレってなっちゃうんですが、新人の頃ね、地方公演ツアーなんていうのは、そのバスに乗って次から次へと移動していくんですけれども、早いとこだとね、2、3時間で着くんですけど、長いとも半日以上乗ってたりするんですよ。で、こういう時に、道の駅とかサービスエリアとか、まあ、近辺にない時はですね、トイレ休憩とかなかったりするんですよ。あれ厳しいね。なんか、こうな、ね、20人ぐらいとかいたりする中、すっトイレみたいな感じで言うのが、あれが辛かったなと思ったね。あまりにも新人すぎて、言っちゃいけないからでも言わないと私我慢できないみたいなね。で、いつ言えばいいのかなっていうタイミングですよね。あの時、本当に私おむつしたいと思いました<笑>。で、もう寝てるんですよ、皆さん。疲れてるから。ドライバーさんだけが起きてるような状態で、まあ偉い人はちょこっと起きてたりもするんですけど、もうそういう時必死にもう窓から、看板とか見てね何か近くにないからあ、あと何キロで見える、あれは絶対休憩できるなんて思うと休憩するかしないかっていうのはもう、ね、皆さんのタイミングなので,でそれを狙ってねあ次にあるんだったらそこで止まってもらわなければっていうんで必死な声で言ったことがありますね移動日が長い時にはこうなるべくコーヒーを飲まない、水分控えめにっていうのを癖づけてました。であまりにもそれやっていたので今はそういうツアーはしてないんですけれども普段から水分取らなくなってしまって普通の 500ml のペットボトルを昼間とかで飲みなって言われて渡されても2、3日持ちますねそのぐらい私に水分を取らなくなってしまって逆に血ドロドロだから飲みなって今は言われてますなので今は逆に水分取ろう取ろうというふうに自分でやってますけどねなんか我慢しししすぎてててままっっ変な癖がついてしまったそんな厚み潤です私は暑くても寒くても我慢できない口なんですけどどっちかっていうと寒い方が得意です眠いのは我慢できない色々いろいろやってますけれどもということで本日すっぴんアウトタイムザ・我慢のお話をしました皆さんの我慢話どんなのありましたかえ神道中物語なんちゃってライダーズンコがお届けしますここに行ったらこれ見ときなこれ食べときなおすすめだよのお話をしていきますでもいかんせんなんちゃってなのでそこのところご了承ください前回一週明けてその前に草津に行ったら温泉まんじゅう食っときなのお話をしました土産屋さんがいっぱいあるのでねそこでまんじゅう食べられますよ。結構お腹いっぱいになりますよ。の話です。さあ、その先に、市が草津道路を走ってまいります。非常に眠いです。えー、単調な道をひたすら行くので、眠くなります。バイクはバランスの乗り物。眠くなるわけがない。と、よく言われるんですけど、そんなバカな、眠い時は眠いのさ。えー、頑張ってね突き進んでいくのみですあー眠いよもうダメだよあー眠い眠い眠い変なねテンションになってくるんですよねでぼーっとしつつ走ってきました340分いったくらいでしょうかだいぶね目の前の風景が変わってきて絶景になってくるんですよねそして空気もちょこっと涼しくなってまいりましたなんか急に変わってきたなんか写真撮れる場所もあるちょっとあそこ泊まろうかということで泊まりましてえ写真バチバチ撮りながらねうーわ、よく見たらすんごい綺麗だねテンションも上がってきますよやっぱり観光している人たちがお姉ちゃんたちどっから来たんだいあバイクで来たのすごいねこれどこのバイクなんて言って話しかけてくるんですよねまあそのぐらいで済めばいいんですけど1人でもその中にちょっとバイク好きのおっちゃんがいるとですね話が長くなるんですよこここれ見たことないよどこのバイク排気量はエンジンどうなってんの詳しいこと聞かれるとね、私たち中身はよくわからないので、店頭で聞いてください。になってしまうので、困るんですよ。で、私のバイクもちょっと変わってる方なんですけど、彼女のバイクはですね、えー、ちょこっとね、郵便局のバイクを真似たようなスタイルにしてるんですよ。だから赤と白のカラーリングで、後ろに赤いボックスを乗っけてるんですね。で、パッと見は本当に郵便局の配達のバイクなんですよ。で、赤いボックスのとこの、普通郵便局って書いてあるマークのところに、シャー専用って書いてあるんですね。まあ、赤いから、ね、シャー専用。で、おっちゃんがね、これ郵便局、あんた郵便局かいあ、そうかい。で、シャーってな、シャシャって何かなみたいなね。そんな話になると話長くなっちゃって、あのもう苦笑いするしかないですよねそうですねみたいなねもうそれがめんどくさいんですけどあ私たち宿があるので行きますとか言いつつまだ全然ねお昼過ぎてちょっとぐらいなんですけどそう言ってねその場を退散することにしましたその先に行きましてさらに絶景ポイント白根山こちらはですね私の持ってる地図にも絶景ポイントだから行きなっていうことが書いてあるんですねでこちらのねポイントとして、えー、まず止めるとき漁州の漂う荒涼とした風景です長時間の停車は危険ですよって書いてあるんですよでこの白根山ですけども本当に綺麗ではっきり言って目が覚めますねこの綺麗具合はで、まあ、細かく言うとですねこちらの白根山山頂付近は白い山肌がねバーッと広がってるんですよ本当に綺麗で、現在は山頂がですね硫化水素のガスが発生しているために立ち入りが規制されています山頂付近の湯釜と呼ばれる火口湖には今も立ち入ることはできません現在はですね 500m 規制っていうのが出てるんですけどその前は入ることはできたんですってギリギリまでだからタイミングですよねでこちらの湯釜という火口湖なんですけども直径約 300m 水深約 30m 水温が約18度の加工湖です。エメラルドグリーンの水で知られていて観光地としても人気があるそうなんですね。世界で最も酸性度が高い湖と言われています。こちらパッと見た感じはエメラルドグリーン。まあどっちかっていうと白に近い形なんですけどエメラルドグリーンなんですねで水に溶け込んでいる鉄イオンですとか硫黄なんかの微粒子の影響そして日光の特定の波長の光が吸収されるためにエメラルドグリーンになってるんじゃないかという話なんですけどもこちらの湯釜の水をですねビーカーなんかに汲んでみても別にエメラルドグリーンに見えることはないんですでこちらのポイントはですねえ湯、ー、釜を見るポイントに行くまでが結構距離があるので、着替えを入れろと言いたい。えー、ミュールサンダルで行ったら大間違い。スニーカーで行けスカートで行くなミニスカートなんて持ってる他だと言いたい。私たちは B3 サンダルぐらいな感じで、まあ気楽な感じでね、ちょこっと登ったら加工庫だよみたいな、そんな気分だったんですけど、全然そんなことなく、途中に杖が置いてあるんですよ。お前ら、疲れたろこの杖使って上まで登りなそんな感じの杖ですね。え、杖あるんだけど、みたいなね。見ると、何人かは杖持って上に登っていくんですよ。まさかそんなしんどくないと思ってるから、行こう行こうみたいな感じで行ってるわけなんです。ふんふん。あの小屋まで行ったらか去っこさーぐらいな。もうそんな気分で行ってたわけですよ。そしたらね、そう見えてる小屋はダミーで、全然上じゃないんですよ。まだ全然途中の途中で。えまだ上があるんだけど。なんかあの、アリンコのように遠くに動いてる、あの、うごめいてる人たちは何みたいなね。ちょっとした気分で降りたんだけど、少しハイキング的になってしんどくなりました。で、途中ワンチャン連れのご夫婦がいたんですけども、ね、一生懸命ワンちゃんもちょこちょこちょこちょこ歩いてるんですよ。頑張れーみたいに見てたんですけど、上の方にやっと着いて、ふぅー。ああ、これは綺麗だね、なんて言って写真撮ってました。でも、本当あの、小屋がいくつかあって騙されたよね。10分ぐらいで登れない距離だよね。っていうぐらいです。まあ、疲れてるのもあるから、まあ、思ってた以上にしんどい。そこを、えッちらおっちら、えっちらおっちら、登るわけなんですけども、さっきね、ワンチャンズレのご夫婦いました。その人たちも山頂っていうかその、加工湖の見えるところに、来ますよね。で、その時に、ふっと見たらですね、ご夫婦がワンちゃん連れてるんですよ。抱っこして。どうしたんですかって言ったら、ワンちゃんが途中で動かなくなっちゃったんですって。疲れちゃって。あー、そっか。<笑>じゃあ、次はワンちゃん連れて下まで降りるんですね。頑張ってください。なんて言いつつ、その場を後にしたんですけども、いい写真撮れて帰りました。で、そこでアイスクリームを食べてね、なんとなく高原ってアイスクリームとか美味しいでしょで、この湯釜の近辺、ちょこっとね、地図を見るとわかるんですけど、つまごいとか近くにあるんですよ。つまごいというと何ですか、皆さん。キャベツです。<笑>その関連もどうかと思うんですけど、道に迷ったかなんかで、つまごいのね、そのキャベツ畑、ぐわーっとキャベツのところに入ってっちゃったんですよ、私たち。まあ私が間違えたっていう話なんですけど。で、友達がちょっと機嫌悪くなっちゃってね。もうみたいになっちゃって。うーんー、もういいじゃん、迷うことはあるさ、なんて思いつつ、キャベツ、キャベツ、キャベツ、どこまで行ってもキャベツ。今日はキャベツと一緒に寝るのみたいな感じになっちゃって。じゃあ戻ろうみたいになったわけですよ。で、今思えばですね、そこでイライラしないで、そりゃもうすごいキャベツ畑だったんですよ。そこで写真の1枚、2枚撮って帰ってくればね、いい記念になったのに、ちょっとイライラしてしまったから速攻戻ってしまったんで、もったいなかったなと思いました。そこのキャベツを買って帰ってね、お土産にするのも面白いんじゃないかななんて、今思うとね、うん。でも、この湯釜もいいポイントですし、キャベツ畑もいい感じです。そして、滋賀・草津道路は本当に気持ちがいいです。えー、夏のね、期間は気持ちよく、そして、サクッと行くにはいいんじゃないかななんて思っております。やはり高原に行ったらアイスを食べなきゃね。そんなお話です。ただいまより、ずっこ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。お待たせしました。度胸試し。真夜中の罰ゲームの後半戦に行きたいと思います。前回は、あれなんだっけという不届きものは、びっくり玉げたその後、7月27日分を聞いてくれても構まいませんよ。軽く言うと、真夜中に神社の前で罰ゲームをしなければならなくなった二人がいます。怖いよ、帰りたいよ、という怖がり隅だと、あーめんどくせえ、あー帰りてぇ、という荒川、ある扉を開けて、斜メを取ってきなさいよ、っていう指令を受けています。前回はなんだかんだって、この扉を開けるところまでをやってみました。その続きからです。ピンポンパンポン。大きな音が出るかもしれませんので、ご注意ください。ピンポンパンポン。よし。お、う、も、ん、重いな、この扉。うん、開いたよ、お二人さん。もしもーし。元気ですかーは、は、クロガワさん、なんでここにいるのはははは、<笑>いや、実はさ、あたしも二人をここで驚かす、罰ゲーム中でした。まちくたびれた暗くらいし、そこ、墓地だし。ま、いったまいった。なんじゃそりゃ。えじゃあ、ずっとこんなところに一人でいたのいや、ちょっと前に来たの。この裏の階段登ったところが、神田ちゃんのおじいちゃんちだから。神田のじゃあ考えたのも神田さ、<う>もしかして、みんなそこに集まってるとかそ動画撮ってたから、戻ったら見ようってこれこれ。神田の野郎、後で殴ってやる。で仲直りしたのあほら、ずっと隅田と口聞かなかったでしょ神田ちゃんが仲直りのきっかけになるからやろうって言ったんだよ。そうなんだ。はあ、忘れてたわ。なんじゃそりゃ。あたしたちがばっかみたいじゃん。だな。まあ、いっか。いこいこ。ここ、蚊が多くて嫌もう。わ<笑>俺も食われた。い<笑>こうぜ。こんな感じで、度胸試し、後半戦は終わっていきますけれども、えー、実のところ、本当はもう一つ、もう二つとバージョンがあるんですが、もう一つのバージョンというのが、まあどちらかというとホラーテイストな方向性のものです。イメージとしては、目黒川が二人を送り出しましたね。その後に変なメールが来る。そして電話が来る。とても心配になった目黒川が二人に電話をする。この慌てふためいて電話をするさなかの表情ですとか動きですとか、その辺を重視ですよっていうふうにやりたかったんですけれども、誰一人としてやってくれませんでした。まあ、やはりちょっとセリフを考えた方がいいのかななんて思っております。夏休み入ってしまったので、今もやりたいなと思ったんですけど、お休みが多くて、先に続いておりません。今どうしてくれようと思いつつ、あずみをやっています。<笑>えー、またいつの日かこれをやりたいなとは思っているんですけれども、それぞれのキャラクターは,はっきりさせてやってもらいたかったという作品になります。まあ、実際のところね、セリフを私が書かないでも、そのキャラクターで怖いとか怒ってるとか、気持ちを出してもらえたらなというのが、ずんこ先生の理想です。若干難しかったようです。もしかしたらこの度胸試し、さらにいろんなバージョンを作ってしまうかもしれません。皆さんもいいアイディアあったら、ぜひ、教えてください。その一言が私の助けとなります。<笑>ということで、度胸試し、真夜中の罰ゲームは、ひとまず、終了です。この番組は、超 a ヘ p ドットコ m のご協力で放送しております。さて、今日も終わりになってきました。聞いてくれてありがとうございます。次回は9月7日。すっぴんアウトタイムのテーマは、どどんんぶりどんぶりについてお話をしたいと思います。あなたの好きなどんぶりな何ですかここぞという時に食べるどんぶりスタミナがつくどんぶりお腹が空いた時に食べたいどんぶり好物どんぶりいろいろあると思うんです。このどんぶりについての話をしていきたいと思います。話をしながらお腹空いちゃったな食べたいなと思えるようなコーナーにできたらいいなと思います。なぜどんぶりの話なのかというとですね、前回合同キーワード企画で私の番組の方のキーワードが、怪獣はカツ丼が好物ですというキーワードを出したんですけれども、これについてお話ししますって言ってたの覚えてます実はこれカズ先生のことなんです。イタリアンジェラートクラブ、タイトルコールを入れてるあの女の子、カズ先生のめっこさんらしいんですけれども、えー、なぜだか知らないけども、カズ先生のこと怪獣だと思っている。もうそこがね、相当面白いんですけど、なぜ怪獣だと思っているのか。すごく面白いんだけど、えー、彼女は怪獣だと思って怖がってるんですって。で、カズ先生は、聞くところによると毎日毎日カツ丼食べていたそうな今はなんかちょっとダイエットしていて食べてないらしいんですけどもそのぐらい好きだったということなんですね毎日食べたいほどカツ丼ふんなんかそこまで好きなカツ丼っていうのもお見事ですよね。もうね、怪獣という言葉がすごく私の中で大ヒットで、ものすごいいいよね。なんかあの辛い時とかあっても怪獣かーとか思うと相当面白く元気づけられる気がします。<笑>そんなわけで、えー、関連づけて、カズ先生はカツ丼が大好き。あなたはどんな丼好きですかということで、すっぴんアウトタイムのテーマは、ドンブーリーですよ。ぜひぜひ、メール、コメント、お送りくださいね。ではここで告知してもいいでしょうか。まもなく始まります、ドラマです。お時間ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。NHK 土曜時代劇。9月4日スタートです。午後7時30分からの30分番組。桂千鶴診察日録えこちら主演が市川由衣さんになっております全14回のお医者様のお話になっております不詳私厚み順中盤から後半にかけてちょろりと出てきますのでお時間あったらぜひ見ていただけたらなと思いますえー、出演者の、ね、方々がすごく素敵なお芝居されてるので見応えあるんじゃないかなと思います私も最初の方の話は全くわからないので、一話目から見て話をつなげたいなと思います。ちょうど今週の木曜日にリハーサルがあって、金曜日に最終撮影があります。台本もね、えー、今日もらってきたばっかりなんですけども、そうね、金曜日の7時ぐらいにスタジオ入りなので、8時にはもう遅くても助手の姿になって、その日のうちに撮影が終わって帰れたらな、なんて思っております。ぜひ、お時間の方、見てください。では次回は9月7日。日付が変わる、その頃に。お相手は私、今日も夜更かし、厚み淳でした。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。では、ご、き、げ、よう